Shavua Tov, iremos estudar agora a segunda Sihá do volume 19 da Parashá Kitetze. Vamos abrir o Romash no capítulo 22, no versículo 8, no início do Shlishi. A Torá descreve uma frase conhecida, a mensagem dela, são várias mensagens para a nossa vida, é uma Sihá muito gostosa, fácil de entender e com lições práticas para o nosso dia, para a nossa vida. A Torá descreve que Tivne Bait Hadash ve'asita makel legagecha ve'lotasim damim beveitecha ki ipola nofel mimenu. Quando você construir uma casa nova, você fará um parapeito, uma cerca no seu telhado. Não permita que nenhum sangue seja derramado em sua casa quando cair o caído. Ou seja, a Torá está falando, você vai construir uma casa nova, quando você construir uma casa nova, então você precisa colocar um parapeito. O que quer dizer um parapeito? Uma cerca em torno do telhado, que protege para que a pessoa não caia do telhado. Por quê? Para que você não, não tenha nenhum sangue, não permita que tenha sangue derramado na sua casa, porque vai acabar... Alguém vai acabar se acidentando. Que Paul Hanofel Mimeno. Pois o caído irá cair dele, do teto. O caído vai cair do teto. É interessante algumas coisas sobre esse versículo. Não é uma serra sobre Rashi. É uma serra sobre o entendimento geral deste Passuk. Primeira coisa... Por que a Torá enfatiza Bait Hadash? Uma casa nova. E se for uma casa velha, que não tem o parapeito, que não tem o maquê, será que não precisou colocar? Porque é só uma casa nova. Então o Sifri, ele fala que quando você inovar, ou, ou renovar a sua casa, ou construir a sua casa, você já deve co colocar essa, esse parapeito. Ou seja, quando que ela tiver Mishat Hadasható. Quando você estiver inaugurando. Ou seja, não tem a ver com a sua entrada na tua casa. E sim, quando você estiver inaugurando. Mas de qualquer forma, a Torá ela enfatiza que teve uma casa nova. Ou seja, que a ênfase principal da Torá é que seja uma casa nova. E não uma casa usada, reformada, na renovação e etc. Então essa é a primeira pergunta. Por que a Torá escreve Bait Hadash? Segunda pergunta. Que daqui é uma, uma questão óbvia, conhecida. Que Paul Hanofel Mimeno, pois o caído irá cair, ou quando cair o caído. Calma aí, se ele é caído, então quer dizer que ele vai cair? Tipo, ele, alguém poderá cair da tua casa, tá? Não, fala a Torá, alguém que já é caído, ele vai cair do seu telhado. O que quer é essa palavra? Então, Rashi, ele traz da Gemara, da Gemara de Shabbat, assim também o Sefri menciona isso, que significa que Pola Hanofel, Raúl Pol, aquele que caiu, ele merecia cair e morrer por causa de seus pecados. Quer dizer, se alguém morre, se alguém falece, é por causa que assim estava decretado nos céus que o fulano falecesse. Não é o Covid que matou a pessoa. Mas sim, já estava descrito nos céus que aquela pessoa iria falecer. No entanto, continua Guimarã e Urashi, 
que a morte dele não ocorra através de você, já que Megalgelim Zerhut Alidezakai, Vehová Alidechayav, já que coisas meritosas, meritórias, são executadas através de pessoas meritórias, enquanto coisas não meritórias ocorrem através de pessoas culpadas. Ou seja, o fulano já teria que falecer. A questão é como que o fulano vai acabar falecendo. Ele pode cair de cabeça no chão e morrer? Mas a chama ele faz que Megalgelim Zerhut, a chama ele faz de tal forma que coisas boas acontecem através de pessoas que têm méritos e coisas ruins aconteçam com pessoas que têm deméritos, pessoas culpadas. Ou seja, se você não colocar uma cerca no seu telhado, você é uma pessoa raiava, você é uma pessoa culpada. Ou seja, você permitiu que alguém se acidentasse na sua casa. Então, a Shemeli organiza, ele programa, que aquele fulano que precisava falecer naquele momento, naquele dia, ele vai estar limpando o seu telhado, ele vai acabar caindo-se e, e morrendo. Ele morreu porque ele precisava morrer. Mas você vai ser culpado porque você é o que causou esta morte. Você é, acabou participando dessa morte. Então você, na verdade, vai ser culpado. Então isso significa essa linguagem que Paul Hanofel, que o caído é, caia, que o caído não caia na sua casa. Então isso é uma linguagem, essa explicação da Gmará e Kurash ele fala, ou seja, alguém que já estava destinado no passado a falecer, então ele acaba caindo na sua casa. Fala o Rebbe, bonita explicação, só que essa explicação não condiz com a explicação do Pshutoshel Mikra, da, da, da Torá, e assim também do Rashi. Por quê? Porque o que significa Nofel? Nofel significa no presente. O cara está caindo, caindo agora. Que Paul Hanofel, que o caído ou que a pessoa que está caindo vai cair na sua casa. A explicação deles é que alguém que já estava, que já era chamado caído. Então deveria ter escrito que, que Paul Hanafal, né, aquela pessoa que já caiu. Então, se ele já caiu, tudo bem. Mas você me descrever que Paul Hanofel, que, o, que a pessoa que está caindo vai cair... Essa linguagem daqui está muito estranha. Né? A pessoa que está caindo vai cair. Em outras palavras, o Ibn Ezra ele fala que porque ele é chamado Nofel, porque no final das contas ele vai acabar caindo. Mas, por que você vai me dar um nome pelo futuro? Quer dizer, a Torá não está falando uma profecia, olha, já que ele vai cair, então ele vai cair no seu telhado. Bom, em resumo, essa linguagem não está tão boa. Então essas são as duas perguntas sobre este versículo. E aqui o Rebbe traz um assunto paralelo para in interpretar o seguinte, que nem tudo que tem no, na Torá é perfeito. Ou seja, você não consegue entender tudo só estudando Guimará, Orashi ou Romash, que isso é chamado a Torá revelada, a parte Nigle, a parte revelada da Torá, por quê? Porque assim a Shem ele fez. Assim a Shem ele programou várias coisas. E aqui ele traz três exemplos no mundo. 
que são imperfeitas para você conseguir atingir algo mais elevado, para você acreditar mais ainda em Hashem. Então ele começa falando o mundo, a criação do mundo. Consta na Gemara, em Baba Batra, no Pirke de Rabeliezer, que aliás, na Gemara, em Baba Batra, o Rabeliezer, que descreve essa frase, ele fala o seguinte, Deus criou o mundo de uma forma é incompleta, ou seja, o mundo é semelhante a uma varanda, a uma arsadra, que ela parcialmente ela é fechada, ela é só fechada de três lados e o quarto lado ele é aberto. Então assim também a chama ele criou o mundo, ele criou os três hemisférios e o quarto hemisfério, o lado norte do mundo, ele não é fechado por uma divisória do mesmo modo com as outras direções. Que, onde a gente percebe isso? No Sol, no trajeto do Sol. O Sol começa a sua revolução do leste e passa para o sul e chega até o oeste. Ou seja, ele, ele nasce no leste e se põe no oeste. Por onde que é o trajeto do Sol? O Sol ele corre pelo sul do Uraquia, pelo sul do firmamento, durante o dia. No final do dia, o Sol atinge o canto noroeste. Ao invés de dar a volta pelo norte, do oeste até o leste, para começar o dia seguinte, o que, que o Sol ele faz? Ele sobe e ele gira durante a noite acima do céu para o lado leste. E ele não passa pelo lado norte. Ou seja, em sua trajetória, falta a porção norte. Ele não passa pelo lado norte. Porque nós, no hemisfério sul... É o oposto dessa história. Isso daqui a Gamara está se referindo ao, ao hemisfério norte. No, no hemisfério sul é o oposto. E por isso, aonde nós moramos, no Brasil, a face norte é mais iluminada. A orientação norte recebe a maior parte da, do, do, da, da insolação diária. O leste recebe o sol da manhã. O sul recebe a luz mais fraca. E o oeste tem um impacto mais forte, principalmente no, no período da tarde. E por isso, no Brasil, tem a valorização dos imóveis na face norte. Vale muito mais, porque tem muito mais sol. E no hemisfério norte, nas Américas, em Israel, etc., ali o que é valorizado é a face sul. Em outras palavras, Hashem ele criou o mundo dessa forma. E a pergunta é, por que Hashem criou o mundo dessa forma? Então fala Gmará e fala porque se alguém vier e disser que ele é Deus, que ele criou o mundo, então fala para essa pessoa que se diz Deus, e a vove ignora Então sabe o que? Então por favor, vai você e complete esse ponto, esse, essa, esse espaço do mundo que o sol não passa por lá, como se fosse uma, uma sadra, essa varanda que ela está meio que incompleta. Ou seja, para que as pessoas, as criaturas não errem, que eles não precisem, que eles não precisam de um criador e de um guia de Hashem, quer dizer, algo que está acima deles. Então Hashem, ele criou o mundo de tal forma que o mundo tivesse uma falha, que o mundo tivesse não uma falha, tivesse algo incompleto, que eles são incapazes de, de criar, de completar, para quê? Para que eles possam sempre olhar para cima e acreditar numa força suprema. Isso em relação ao mundo. Assim também em relação ao, ao homem, ao seu intelecto. A pessoa pode ter um intelecto maravilhoso. 
Pode ser um balserra, uma pessoa super intelectual, super inteligente. Só que tem alguns pontos que são ilógicos. Existem algumas regras é, intelectuais, regras mentais, que, ou clareia, rochmar, regras de, de, de pensamento, de estudo, de gematria, ou de números. Né? Estava lendo uma carta outro dia. Né? Por que o número 7 é tão especial? Por que Hashem criou o mundo em sete dias? Daí você vai explicar, Resta, Gurá, Sete Esfirot, etc. Mas, na verdade, Hashem criou em sete dias porque assim ele quis. Ele que criou a regra. Ele que criou a lógica. Ele que criou essa, essa forma de pensamento. Então, ou seja, no próprio Serral da pessoa, existe um ponto incompleto. Um ponto que está faltando para quê? para que você possa atingir um nível acima do seu intelecto, para que você possa acreditar mais ainda em Hashem. Ou seja, na ciência, na, na, em todas as, as filosofias, tem aquele ponto que você fala, isso eu já não entendo. Por quê? Para que você possa reconhecer que existe uma, uma, uma força suprema. E assim também na Torá. Existe Nigle, existe Pnimiut, existe a parte revelada da Torá, Nigle também vem de Mugbal, que ela está limitada. Ou seja, é uma lógica divina, mas tem os seus limites. Nem tudo que você estuda na Gemara, na Torá, no Humash, que são as partes reveladas da Torá, você consegue entender perfeitamente. Para que isso? Para que você possa ativar e estudar o Pnimiu da Torá, a Hasidut, a parte íntima, profunda da Torá. Que ali, Hasidut, é o Sechel Eloki Begalui. É o intelecto divino reveladamente. Então no momento que você precisa ir ao estudo da Hasidut, na parte mais profunda da Torá, você vai começar a reconhecer, na verdade, que o Sechel Eloki, que a, que a lógica com o intelecto divino, está totalmente acima do, das nossas capacidades mundanas e das criaturas. Então essa é a ideia também que a gente vai explicar sobre a ideia da cerca, porque a Torá descreve que tem que ser uma casa nova, e porque a Torá descreve que Ipol Hanofel, que o caído vai cair, só através da explicação da Hasidut, de uma forma mais profunda, nós conseguimos entender este passuque inteiro, essa história que a Torá está nos descrevendo. Não existe coincidência, mas uns meses atrás, quando estamos, estávamos é, no livro de Vaikra, no volume 17, estudamos, eu dei uma sirra, eu, eu ensinei uma sirra, eu gravei, sobre aquela frase do Rabiose. Rabiose dizia, Eu nunca chamei minha mulher de minha mulher, e somente eu chamei minha mulher de minha casa. Eu nunca chamei o meu boi de boi, e sim meu boi eu chamava de campo porque ele conseguia entender e enxergar o propósito de tudo. O propósito do, do, da, da mulher não é a mulher e sim construir a casa, um lar judaico. O propósito do boi não é o boi e sim arar o campo. E ali nós vimos a frase que a Gomorra descreve que beitoso isto. Bait significa a sua mulher. Como ele chamava? Ele chamava a mulher dele, my home, minha, mulher, minha casa. Minha bait. Então quando a gente fala bait, na verdade está se referindo a, ao conceito do casamento. Quando alguém vai construir um novo lar, significa que ele vai começar a uma vida de casado. 
que ele vai ter que assumir as contas e assumir o compromisso de manter uma casa. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que arar, vai ter que plantar, vai ter que fazer dinheiro, conseguir parnassar e mergulhar no mundo. Ou seja, sair do mundo de Torá, do mundo de Yeshiva e mergulhar numa casa e, e as preocupações do que envolvidas numa casa. Então fala a Torá que teve você vai construir uma nova casa, um novo casamento, uma nova vida com uma nova mulher. Como a Torá descreve que uma nova mulher, ele tem que se dedicar um ano para, por ela, Shanar e Shonar. Aliás, essa serra está ligada com o casamento do Rebbe anterior, no dia 13 de Elul, que é bem na leitura é, da, da, dessa paraxá, paraxá Kitetze. Fala a Torá, sabe qual é a regra para você construir um casamento? Faça uma cerca, faça um parapeito. Porque já que você está começando um Bait Hadash, e somente um Bait Hadash, ou seja, um novo Seider Avoida, uma nova forma de você servir a Deus, de você seguir a sua vida, você precisa fazer um parapeito. Você precisa ter novos cuidados e proteções muito maiores do que o que você tinha antes. O que você fazia antes não era uma casa nova. Agora você tem uma casa nova, um casamento novo, você precisa ter novos guidarim e novos cuidados e parapeitos. Novas regras. Você precisa, se, você precisa começar, na verdade, é, ter regras de limites de proteção no seu pensamento, na sua fala e na tua, nas suas ações, nos seus comportamentos. Porque bem num casamento novo, numa casa nova, você tem que fazer essa proteção? Fala Torá que pola no menos. Porque o caído vai cair. A gente sabe que o casamento é chamado uma queda. Hatan vem de Havot Dargah. Hatan, o noivo, vem da, de uma linguagem em aramaico que ele está descendo de nível. Nachit Dargah, Nasiv Itza, fala Gabará. Alguém que desceu de nível é uma pessoa que casou, casou com uma mulher. Ele está descendo de nível. Também pela Hasidut, Zó e Nukva. O homem é Zó e a mulher é Nukva. É Malchut. Então ele está descendo do nível de Asfirot para o nível do Malchut, que é mais baixo. Ele está descendo de um nível que ele estava anteriormente. E por isso agora ele vai ter que trabalhar com o mundo. Ele vai ter que conseguir dinheiro, manter a casa. E é muito perigoso que o mundo, na verdade, pode acabar puxando você mais para baixo. Pode te sugar a sua energia, a sua, a sua força que você tinha antes e você cair de nível. E se você construir uma casa... E não ter parapeitos. E não ter o cuidado máximo. Cê, primeira coisa. Você não vai conseguir. Fazer o seu propósito de vida. Que é construir uma casa. E mais ainda. De transformar o gashmiut. O mundano. Em espiritualidade. De fazer o birura netzotzot. De levar esse mundo para. Para chá Então você vai acabar na verdade caindo, você vai ter uma caída muito maior e Paula Nofel, você já caiu que você está casando e agora você vai cair muito mais se você não construir um parapeito ou Torá você vai acabar caindo muito mais profundo você vai acabar caindo muito mais para baixo o que significa Bait? Bait não é somente uma casa não é somente um casamento mas Bait também se refere ao nosso corpo 
o gufa Adam, o corpo do homem, é chamado de Bait. Que isso, na verdade, representa o nosso trabalho de refinar os nossos birurim, as nossas faíscas divinas, nossas centelhas divinas que estão perdidas pelo mundo. Cada pessoa tem uma, um propósito de refinar o seu corpo, de refinar o seu quinhão nesse mundo. Esse que é o nosso trabalho. E através desse trabalho eu faço um Bait Hadash. O que quer dizer um Bait Hadash? Perante a, a minha alma, é uma, é, 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 eu estou descendo, a minha alma está descendo. E antes que a, des, a alma desceu, não existia todo esse conceito dos Birurim. Não existia o conceito de fazer esse mundo, um Dirabetartonim, uma casa, uma morada para Deus. Então é Hadash, é um trabalho novo. E só através desse trabalho que eu atinjo o verdadeiro Hidush, a verdadeira renovação, novidade. Por quê? Que assim, na verdade, está explicado sobre a criação do mundo. E a gente sabe que existe todo o Seder Stauschelut, todos os mundos espirituais, é, Akudim, Nekudim, Brudim, existe é, antes do mundo de Atzilut, e todos os níveis dos Tsimtsumim, das condensações, das, do Oren Sov, da luz infinita de Deus. Isso aqui é uma coisa bem, bem profunda, bem, bem extensa. E cada nível que vai descendo, vai tendo um novo Itkachut. Uma novidade em relação ao, ao nível anterior. Então, depois do Tsimtsum, eu já posso chamar isso aqui de, de, de uma novidade. Primeiro nível é chamado Adam Kadmon, que é Adam de Briá, que ali já tem esse Yeshmiain. Depois tem os Kelim de Atzilut, os receptáculos do mundo de Atzilut, que já é mais um Yeshmiain. E depois quando entra no mundo de Briá e de Etzirá, e cada mundo que vai descendo, na verdade, ali atinge e tem um Hidush muito mais profundo. Mas o verdadeiro Hidush, a verdadeira novidade... É a criação deste mundo físico e material. Como está tá escrito, que a criação deste mundo material, através do espiritual, que é o espiritual que criou o mundo físico e material, não existe um yeshmeain, um ex nihilo, maior do que essa criação deste mundo físico e material. Então, a mesma ideia em relação ao nosso trabalho com o material com o mundano já que o, mundo, o físico ele é incomparável com o espiritual então o meu trabalho de refinar o físico de transformar o mundo e de elevar o mundo e fazer dele algo espiritual esse é o maior etchachut essa é a maior novidade de pegar o físico o couro de um animal e fazer dele um tfilim pegar o um dinheiro e dar ele para tzedakah pegar uma comida e fazer uma brachá e fazer uma mitzvah com essa comida então, por isso que a Torá enfatiza esse trabalho na frase Tivne Bait Hadash. Você vai construir uma casa nova. Porque aqui é o trabalho de fazer um Hidush. Esse trabalho de fazer uma novidade é bem no Bait. E Bait significa o corpo. Ou seja, no corpo, no mundano, no material. Você pegar o material, você pegar o mundano e transformar isso aqui em espiritualidade. Isso significa o maior Hidush. A maior novidade de fazer um bait, de poder fazer uma casa para Hashem, que significa dirabetartonim, uma morada para Hashem nesse mundo inferior. Esse é que é o nosso propósito aqui embaixo. Esse é um ponto. 
Ou seja, o Bait Hadash quer dizer a casa nova, uma casa para chamar aqui nesse mundo físico. Mas o que eu, trabalhador, lucro com isso? E mais ainda, o que a chama acaba lucrando com isso? Então o maior Hidush, na verdade, a maior Itkachut, novidade e elevação, é a primeira coisa com o homem que está fazendo esse trabalho. Porque na hora que nós fazemos esse tipo de trabalho, nós atingimos um nível muito acima de que qualquer outro trabalho. Qualquer outro trabalho, você tem uma elevação, você tem uma, você tem uma, uh, uma elevação espiritual, você recebe suas recompensas. Mas no momento que você transforma esse mundo físico tão escuro para um lugar, para Shem, fazendo Dirabetartonim, então o homem, na verdade, ele tem uma elevação muito acima, incomparável do que ele tinha até então. Esse é o nosso propósito, de transformar o meu Nefesh Abamit, de transformar e elevar a minha alma animal. Então essa é uma novidade em relação ao homem. E assim também, Hashem próprio acaba tendo uma elevação na hora que eu construí para ele uma casa. Porque é sabido que uma casa bonita, uma casa grande, elas expandem a cabeça, a mente do homem, uma pessoa que não tem uma casa não é homem. Adam no Adam. Quer dizer, se você não tem uma morada, você não é homem. Na hora que você tem uma morada bonita, você fica com a mente mais ampla, você se sente mais à vontade. Então, em relação a Shem é a mesma coisa. No momento que nós transformamos esse mundo para que possa ser uma morada para Shem, para que a Shem ele possa pairar e morar nesse, lugar, nesse mundo, então isso, na verdade, acaba expandindo e permitindo que a Shem também possa morar confortavelmente e estar mais revelado neste mundo aqui para isso existe uma condição uma condição que se chama Kabbalat Ol Irachamayim Bitul principalmente a questão da submissão para você conseguir atingir um nível muito elevado você precisa baixar o nariz, baixar a bola ou seja, ter essa humildade e essa submissão perante Hashem como está escrito que para uma pessoa, para uma alma, na verdade, é, pular ou subir do Ganeden na Tarton para o Ganeden na Elion, do nível mais baixo do Ganeden, do paraíso inferior e o paraíso in, é, supremo, a pessoa precisa passar por uma Mikve, ou passar por uma, um, um rio na Hardenor, ou seja, para ele ter esse bitul, para ele ter essa, esse tipo de submissão, para conseguir subir mais alto. Né? Para você conseguir pular e encostar no teto, você precisa se agachar. Então, a mesma coisa, essa que é a ideia que a Torá está falando. Você quer atingir o nível máximo de ter uma casa nova para você e para Shem? Você precisa colocar uma cerca. E essa cerca é, é um comportamento de bitul, de cabalatolo, porque você fala, eu não entendo porque eu preciso ter essa cerca. Né? Como tem pessoas que falam, ah, não precisa colocar uma cerca ao redor da piscina, ao redor do lago, porque fica muito mais bonito sem essa cerca. Apesar que é extremamente perigoso. Mas você aceitar regras, apesar que você não entende, isso é um comportamento de bitul de submissão. E esse bitul é o que permite que você tenha uma casa nova, que você possa realmente crescer a sua alma e achar neste mundo. Por isso que essa frase, Velota sim da mimbeveiterra, e não colocarás sangue na tua casa, porque o caído vai cair, aparentemente é só uma justificativa. Ó. 
para que não tenha sangue na sua casa, coloque uma cerca. Mas o Sifri e os legisladores escrevem que isso, na verdade, é uma mitzvah lotase. Tem uma mitzvah positiva de você colocar uma cerca e uma mitzvah proibitiva da Torá e não coloque sangue na sua casa. Por quê? Porque aqui não é só para prevenir que ninguém caia, mas aqui faz parte da construção, faz parte dessa, é, desse trabalho de construir uma casa nova. Ou seja, faça mais uma mitzvah, não tenha sangue na sua casa, e assim que detenha essa submissão, que você vai cons conseguir realmente construir uma morada para Shem, um, um dirabetartonim. E aqui começa a Urebe explicando algumas horaot, algumas lições para a nossa vida. A frase que eu diria é, diga não ao isolamento. Diga não a ficar preso em casa, que já estamos um ano e meio presos em casa. Fala a Torá. A gente tem que saber que você não pode ficar separado do mundo preso dentro de casa. Pelo contrário, você precisa construir uma casa. Você precisa construir uma casa para chamar aqui embaixo. Só através da descida que você vai conseguir realmente construir uma morada para Shem e fazer esse grande Hidush. Mas por outro lado, eu vou descer para o mundo, vou trabalhar com o mundo, vou para o business, vou conseguir dinheiro. Fala a Torá, você quer o Kli para transformar o material em espiritual? Você precisa colocar esse maquê, esse parapeito, essa cerca. Ou seja, você precisa estar separado do mundano. Você precisa trabalhar com o mundo mas não que o mundo ocupe espaço na sua vida. Você precisa estar ainda com um pé para trás, ou com dois pés para trás. Porque, naturalmente, quando a pessoa ela começa a se dedicar com o mundano, e ela começa a mergulhar, então ela acaba esquecendo o seu propósito. Então fala a Torá, você pode trabalhar com o mundano, mas nunca, coloque sempre uma cerca. E não mergulhe dentro do mundo. E não perca o seu propósito que é de transformar o mundo. De elevar o mundo. De se elevar e elevar a luz de Hashem. E não, pelo contrário, de cair dentro do mundano. E essa é a maior mensagem em relação a Alguém que está começando um casamento. Está começando uma vida de casado. O grande propósito do casamento é pruvu, ter filhos. E trazer o em a luz de Hashem para dentro do mundo. Mas o casamento de um judeu não é só uma questão física, mundana, um prazer é, como que todos os goim têm, e sim, na verdade, é um propósito mais espiritual, ou totalmente espiritual. Por quê? Porque o casamento dos, de um judeu, na verdade, é o casamento de um, do Bene Israel com a Kadosh Baruch Que todo o propósito é para fazer uma morada para Hashem neste mundo para expandir a mente de Hashem, para que a revelação de uma nova luz de Hashem possa vir dentro desse mundo. E para isso você tem que fazer uma cerca, novas proteções, novas cercas. Por quê? Porque muitos podem pensar, muitos noivos pensam dessa forma. Ah, o casamento é o Yom Kippur da minha vida. E Hatan é aquele que todos os seus pecados, tudo que ele fez é zerado no dia do casamento. Ele começa zero bala. Então... O que, que eu preciso me proteger de todas as histórias do passado, as coisas que eu errei no passado, os pensamentos, falas e ações que eu fazia de errado? Agora é uma vida nova. Fala a Torá pelo contrário. A minha preocupação é que no futuro você vai construir uma casa nova, mas tudo aquilo que você fazia no mundo, que você já caiu no passado, 
as tentações que você caiu no passado, você pode acabar caindo de novo, porque Hipólanofelo caído pode cair. É muito fácil de você cair. Então você tem que colocar um parapeito. O parapeito é, não somente pelos problemas futuros, mas que os problemas do passado não venham te atordoar e não, venham, não podem, não, ca, não, não causem é, um sangramento de alma e de averote, de coisas negativas. E que essa cerca vai acabar, na verdade, te elevando para você fazer uma chuva mais elevada e para você ter uma casa maravilhosa. Mas o noivo pode perguntar, mas a Torá fala que eu tenho que casar, eu tenho que trazer para nascer para minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer dinheiro. Então como você quer que eu coloque um parapeito e fique separado, desapegado do mundano? Fala a Torá, o propósito do casamento é de você ter Zahush, Hinashro e Abneham. Se você merece a Shekinah, a presença divina vai estar dentro de você, dentro do casal. Ou seja, que a Shem esteja o tempo todo revelado dentro da sua vida. E, e assim é o casamento. Primeira coisa, se faz um Kidushim. Kidushim é o casamento dos judeus com a Kadosh Baruch Hu. Kidushim significa que a mulher está consagrada ao marido. E Kidushim que ela está Kadosh. Ela está separada do mundano. Então você está casando, mas vocês estão por um outro lado separado do mundo. E no momento que ela é consagrada, ela é proibida sobre qualquer outro homem como Hegdesh, como algo que foi consagrado para Hashem. Quer dizer que está totalmente separado do mundano. E essa que é todo o nosso desafio. Estar acima do mundo com cercas e estar com os pés no chão trabalhando com o mundano. E dessa forma a gente vai conseguir realmente fazer um dirá para Hashem e de ter a revelação de Hashem neste mundo físico e material que assim será na vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.